1: Ensuite, euh, j'ai décroché le Fernand Léger et le Mojigrani par rapport à la commande. Il était là à côté euh, de la femme à l'éventail, le rouge que j'ai pris. Et Je l'ai contemplé comme ça à savoir est-ce que je le prends ou pas. Finalement, je ne l'ai pas pris parce que bon, ce tableau-là, c'est un peu comme si vous preniez la Joconde.
2: Bonsoir. Merci d'être fidèle à ce nouveau rendez-vous de l'heure du crime où nous allons euh, ce soir à la rencontre d'un homme que les policiers français avaient fini par surnommer Spider-Man, l'homme Araignée. Un cambrioleur équilibriste, roi de l'escalade, un montant en l'air, comme les appellent les policiers. Si cet homme, vrai Jeanne Tomic, écumé depuis plusieurs années déjà les appartements des beaux quartiers parisiens, visité dans l'obscurité des duplex appartenant à des personnalités, il va entrer véritablement dans la légende du crime le 20 mai 2010, aux premières heures de l'aube. Ce jour-là, Spider-Man pénètre par une fenêtre dans le musée d'art moderne, en plein centre de la capitale. Dans les salles d'exposition, il décroche cinq toiles de maître, un Picasso, un Modigliani, un Léger, un Braque et un Matisse. Jamais un seul homme n'a pillé autant de chefs dœuvre en quelques minutes. L'affaire, à l'époque, fait grand bruit. tout d'abord bien sûr parce que la perte de ces toiles qui font partie de l'histoire de la peinture est inestimable. Ensuite, parce qu'on s'aperçoit que le musée d'art moderne, faute de moyens, était tellement mal protégé qu'on pouvait y entrer presque comme dans un moulin. On en oublierait presque l'auteur de ce vol, un authentique professionnel qui a millimétré son cambriolage. Un homme dont on ne connaît alors que la longue silhouette cagoulée et vêtue de noir qui apparaît sur quelques images de vidéosurveillance. La traque de l'homme araigné va être longue et révéler au final bien des surprises que nous allons évoquer ce soir avec nos invités. Le coup de maître de l'homme araigné, ce soir, dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Ce soir, dans l'heure du crime, le vol spectaculaire du musée d'art moderne à Paris, cinq chefs en envolé, la signature d'un homme que la police va longtemps connaître que sous son seul surnom, Spider-Man. Ce 20 mai 2010, vers 3h10 du matin, un homme vêtu d'une combinaison sombre soulève avec deux ventouses l'une des baies vitrées du musée d'art moderne à Paris celle-ci fait 80 kg mais l'homme musclé taillé comme un athlète parvient à la déposer comme une plume autour du musée la place du palais de tokyo est déserte on aperçoit uniquement au loin les lumières de la tour eiffel l'homme pénètre dans le bâtiment puis en ressort aussitôt un quart d'heure pour vérifier qu'aucune alarme ne s'est déclenchée puis il retourne à l'intérieur du musée et commence à faire son marché première salle il décroche un Fernand Léger, nature morte au chandelier. Un peu plus loin, le pigeon au petit poids de Pablo Picasso suit. L'olivier près de l'estac de Georges Braque. Et enfin la pastorale d'Henri Matisse. Pour Modigliani, le voleur hésite. Il racontera avoir eu peur d'emporter la femme aux yeux bleus qui allait lui porter malheur. Il a donc pris la femme à l'éventail, estimée à 42 millions d'euros, puis a disparu dans la nuit. Quelques heures plus tard... À l'ouverture du musée, c'est la stupéfaction. La perte se chiffre en dizaines de millions d'euros pour la ville de Paris, propriétaire des œuvres. Les autorités sont abasourdies. Malgré les déclarations rassurantes, il apparaît que l'établissement était mal protégé. Des alarmes inopérantes, un système de vidéosurveillance plus ou moins en panne. Bref, le musée d'art moderne était un gruyère. Avec de l'astuce, du savoir-faire et beaucoup de crans, ce cambriolage était presque... Un jeu d'enfant. Bonsoir, Brendan Kemet.
3: Bonsoir, Jean-Alphonse.
2: Vous êtes journaliste indépendant. Vous aviez suivi de A à Z cette histoire à l'époque pour le Parisien Magazine, notamment. On peut dire, Brendan, que euh, sur le coup, quand on apprend euh, ce, ce vol incroyable, c'est un coup de tonnerre, pas seulement dans le milieu de l'art, mais pour les policiers aussi
3: Absolument, c'est c'est un coup extrêmement audacieux et puis surtout qui a été fait avec une facilité déconcertante vraiment, euh, euh, puisque on apprendra que que l'auteur de, de de ce coup avait utilisé une simple visseuse électrique et un coupe-boulon et ça a suffi pour s'emparer de de toile absolument inestimable.
2: Ça veut dire quoi, Brendan Kemet Ça veut dire que euh, ce musée, ce fameux musée d'art moderne, c'est un moulin, on pourrait dire ça, les choses comme ça
3: un moulin, ce serait peut-être abusé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les, les procédures de sécurité étaient euh, assez euh, molles, on va dire assez lâches. Le système de sécurité était en panne, je crois, depuis deux ans. Euh, voilà, bon, personne euh, ne semblait très inquiet de, de, de la sécurité des œuvres. Euh, et il n'a absolument pas été gêné euh, tout le temps qu'il a passé là. Il n'a il, il eu aucune, aucune patrouille, il n'a jamais été repéré. Et finalement, euh, le vol n'est repéré que le lendemain, euh, parce qu'on se rend compte que les, les toiles ont disparu paru, mais, mais ça, son, son, son apparition dans le musée n'a même pas été détectée.
2: Alors c'est un coup de massue, évidemment, dans ces cas-là, euh, les policiers, ils vont au plus pressé, et ils vont sans doute regarder ce qui se passe dans ce musée, euh, savoir qui fait quoi, notamment en matière de sécurité, euh, et il faut bien le dire, le raconter, c'est que leur attention va être portée essentiellement sur les vigiles à ce moment-là.
3: Oui, alors ils ont, ils ont, euh, ils devaient effectuer des rondes. On ne sait pas exactement s'ils les ont vraiment effectuées euh, Ils devaient avoir les yeux euh, rivés sur les caméras de surveillance. Euh, visiblement, ce c'était pas le cas puisque il a quand même été filmé, mais il y avait personne, en tout cas derrière, pour se rendre compte euh, qu'il y avait une silhouette qui se glissait dans, dans les salles. Hein. Et donc c'est quand même un musée euh, qui est qui est qui est grand, qui est important, euh, qui est vaste. C'est des, des, des grandes salles et il a pu euh, faire euh, plusieurs cheminées plusieurs dizaines de mètres euh, de salle en salle sans. sans sans jamais rencontrer qui que
2: ce soit et sans jamais déclencher une seule alarme Oui, c'est une simple silhouette, effectivement, qu'on n'arrive pas à reconnaître euh, sur le coup. Euh, Maître David-Olivier Kamnitsky, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat... Euh du voleur. On va en parler. On ne va pas dire qui il est tout de suite, etc. On va y venir, à, à, à ce fameux voleur du musée. Je voulais juste savoir avec vous, vous, êtes, vous avez connu beaucoup de dossiers en matière d'art, etc., de vol d'œuvres d'art, etc. Celui-ci est, est exceptionnel. Cinq tableaux, euh, c'est du jamais vu C'est exceptionnel
0: parce que euh, ce vol a lieu dans un musée. C'est rarissime d'emporter dans un musée cinq toiles en même temps. Mmh. En général, euh, on en prend une, et parfois, c'est très compliqué. On assiste à des vols dans des collections particulières où on peut s'emparer de plusieurs toiles, mais parce qu'on est dans un appartement privé ou dans un lieu privé. Bien sûr. Dans un musée comme celui de la ville de Paris, qui pouvait penser qu'on pouvait y entrer, comme vous l'avez dit, avec autant de facilité et puis y emporter finalement avec autant de facilité cinq
2: toiles et je suppose que vous avez été aussi euh, abasourdi, vous, quand euh, vous avez découvert le dossier dont on va parler, évidemment, mais euh, ce, ce cette... je de, je de coup d'audace, c'est un problème. Alors,
0: je ne dirais pas que j'étais abasourdi, je dirais qu'au euh, fond, euh, Vrajan Tomic est un homme qui a toujours agi seul. Et euh, c'est la capacité euh, d'un homme physiquement puissant, très athlète. Et euh, je dirais, euh, avec euh, aussi, euh, il a un corps charpenté un peu comme euh, une espèce d'alpiniste qui sait s'accrocher d'un point à un autre quand euh, il doit euh, monter six étages d'un immeuble parisien. Mmh. Et en même temps, il a une force physique particulière,
2: et puis... Euh... Il y a ce goût aussi. Mais ça, ça, on va en parler très, voilà. très longuement dans, dans cette heure du crime. On va y venir. Euh, Brendan Kemet, un, un homme seul qui frappe comme ça dans un musée. Euh, en général, il y a un peu plus de monde, non Ils sont deux, trois peut-être. On, on voit d'autres personnes en général sur les caméras de vidéosurveillance euh, oui euh,
3: souvent euh, sur des sur sur des des, des casses, hein, un petit peu similaires euh, et il faut il faut plusieurs personnes il faut euh, il faut aussi un guetteur il faut il faut un chauffeur comme on dit euh, pour avec pour les le ou les véhicules généralement c'est des organisations un petit peu euh, un petit peu plus, euh, plus plus serrées et plus euh, plus professionnelles que enfin dire plus qui semblent plus professionnelles mmh. mais c'est justement euh, euh, en fait, euh, sans doute la force de l'auteur de, 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 de ce, de ce casse-là, c'est qu'il est seul et qu'il est totalement imprévisible et qu'il déjoue euh, tous les systèmes de surveillance parce que personne ne s'attend à, à ce qu'il passe, euh, si vous voulez, il passe par l'endroit le, euh, le plus évident du musée, c'est-à-dire les plus grandes baies vitrées. Il faut s'imaginer, ce sont des baies vitrées qui donnent sur le, la Seine, sur, le, sur les quais de Seine, euh, et qui mesurent, euh, je crois, euh, oui, qui sont quasiment 3-4 mètres de haut. Et et très lourde. Extrêmement lourde, euh, voilà, donc il est vraiment passé mmh. par l'endroit le, le plus évident. Il n'est pas passé par une petite porte, euh, une porte dérobée ou une porte de service. Il est, il est entré par euh, les, 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 les vitres les
2: plus importantes du musée. Entrée par la fenêtre, l'enquête de la brigade de répression du banditisme, la BRB, ne fait que commencer des enquêteurs qui vont longtemps soupçonner des complicités internes avant de peu à peu se retrouver dans une impasse. Un cambrioleur au profil unique et des tableaux qui ont disparu, sans doute entreposés, en lieu sûr ou déjà partis à l'étranger. Un cambriolage au musée signé Spider-Man, c'est ce soir dans l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL, et l'heure du crime.
3: 20h, 21h,
2: l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacré ce soir à un vol de tableaux spectaculaire en 2010 au sein même d'un musée parisien. La trace d'un seul homme, mais comment a-t-il réussi ce coup de maître Les policiers de la BRB se sont repassés en boucle les quelques images de vidéosurveillance du musée. On y voit fugitivement la silhouette d'un homme de 1 m 90 environ. Impossible de distinguer son visage, aucun signe ne permet vraiment de l'identifier. Les enquêteurs qui connaissent le mieux le monde du cambriolage et celui des montants en l'air, ces hommes champions de l'équilibre, capables d'escalader n'importe quelle fenêtre, ces policiers, ne reconnaissent pas l'individu. Il se pourrait qu'il soit venu en France pour commettre ce forfait très spécial. Vu la nature des œuvres emportées, leur signature, le fait qu'elles soient tellement célèbres qu'elles en deviennent invendables, il ne pourrait s'agir que d'une commande, celle d'un richissime collectionneur. Les policiers savent que dans ce cas de figure, les tableaux finissent dans des coffres ou accrochés dans un appartement ou la cabine d'un yacht pour le seul plaisir des yeux de leur nouveau propriétaire. Marie-Sophie Caron de la Carrière, la conservatrice du musée, est longuement entendue. Quand on lui demande si elle a des soupçons, elle répond tout simplement « non ». Désolé de ne pas pouvoir aider davantage les policiers. Un an d'enquête. Les marchands d'art ayant pignon sur rue sont sollicités. Les antiquaires douteux surveillés, tout comme les receleurs les plus réputés. Les investigations tournent en rond. Brendan Kemet, euh, vous êtes avec nous dans l'heure du crime ce soir, spécialiste des, des enquêtes policières, journaliste. Euh, Expliquez-nous, comment est-ce qu'on travaille sur une scène de crime comme celle-ci Quels sont les indices Quelles vont être les priorités pour les, pour les policiers
3: alors moi je, je m'étais rendu sur place à l'époque et c'était assez euh, impressionnant parce que on pouvait voir euh, euh, en regardant par les justement ces fameuses baies vitrées du, du musée d'art moderne de la ville de Paris, euh, on pouvait voir les murs euh, blancs et, et, et au milieu des 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 des, des, des taches euh, des carrés des rectangles en fait plus plus sombres qui correspondaient aux emplacements euh, des tableaux quoi. Donc c'était assez assez stupéfiant. Et puis il euh, y avait euh, énormément de police scientifiques dans un premier temps qui qui euh, qui est, qui s'affairait sur le, le juste devant euh, le, le musée où euh, l'auteur du, du casse avait découpé les, les cadres et découpé les toiles, il avait laissé les tables, les, 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 les cadres sur place, qu'ils étaient juste juste posés contre le musée. Donc il y avait voilà toute il y avait des très nombreux policiers qui étaient en train d'effectuer des prélèvements. Euh, je crois je crois me souvenir que ça ça n'a rien donné parce que l'auteur portait des gants, mmh. mais euh, évidemment. Euh, euh, pour les policiers il euh, y a des bon, évidemment des expertises téléphoniques, des, des, toutes sortes de choses comme ça, mais, mais je crois que c'est surtout euh, dans, dans, dans ce cadre-là, on va aller rechercher les, les circuits d'écoulement parce que euh, c'est là que vont nécessairement euh, réapparaître, euh, réapparaître les toiles. Et euh, finalement, c'est euh, en surveillant euh, un reselleur euh, que, euh, que euh, les policiers se sont mis sur la, la piste de ces fameuses toiles. Euh, puisque euh, il ne s'agit pas, pas c'est pas tout de les voler, il faut après parvenir à les vendre, et c'est là
2: que ça devient très difficile. Exactement, donc je suppose là, euh, Bredan Kemet, qu'il y a euh, un office de police qui est spécialisé dans cette traque, où on connaît euh, les resellers ces, ces policiers ont des indiques, etc. C'est dans ce monde-là que va se jouer cette enquête, finalement Voilà,
3: et puis, euh, il, y a, euh, alors, il y a plusieurs services de police spécialisés, mais il y a à Paris, tout particulièrement à la brigade de répression du, du banditisme, un groupe qu'on appelle le groupe Brocanteur, ou le groupe, le groupe, le groupe Broc, qui parlez-nous spécial...
2: de Parlez-nous de ce groupe Broc.
3: Donc c'est une demi douzaine de, de personnes à peu près qui sont spécialisées vraiment dans, le, dans les vols d'art, euh, vols de tableaux, euh, vols de sculptures, dans les galeries, dans les chez les chez les, chez les particuliers et qui ont euh, qui, qui, connaissent très très bien le, 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 le milieu et qui connaissent surtout très bien les receleurs et qui connaissent assez bien aussi euh, leurs clients euh, habituels puisque euh, il va s'avérer euh, que que, que
2: l'auteur de, de ce, ce oui. casse ressemblable euh, est déjà connu euh, de la brigade de répression du banditisme. Oui, en tout cas, qu'il sa silhouette n'est ne, finalement pas si étrangère que cela aux policiers. Il est d'ailleurs étonnant que sur ces vidéos surveillance, sur ces images, on, on ne l'ait pas reconnu tout de suite parce qu'il a quand même un gabarit. Euh, très particulier. C'est un homme imposant, euh, grand, etc. Et il avait une, on va le voir, hein, dans cette heure du crime, il avait une fiche très importante au, au, au sein des, des services policiers. Maître Kaminski, vous êtes justement euh, avec nous ce soir dans, dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat du fameux voleur, le Spider-Man, dont on va détailler ensuite euh, la trajectoire et le parcours. Euh, les vols de tableaux, c'est vieux comme le monde, on est d'accord. Mmh. Euh, pourquoi ça attire autant finalement les, les, les voleurs C'est difficile à vendre, euh, ça coûte cher les réseaux sont compliqués, mais ça continue.
0: Ça continue, je crois qu'il y a une attirance pour les biens culturels, parce que ces biens culturels, et en tout cas dans ce dossier, sont magnifiques, sont hors normes. Mmh. Et euh, en l'occurrence, Jean Tomic, euh, qui était euh, missionné, on lui a mis en commandite euh, un Fernand Léger, n'a pas trouvé le bon tableau de Fernand Léger, en a pris un, et puis, en se promenant dans ce musée, a trouvé les toiles tellement magnifiques, les autres, qu'il les a prises. C'est-à-dire qu'au fond, il a eu ce goût du beau personnel pour choisir d'autres toiles. Mais ce que je me permettais de rajouter à ce que disait Brennan Kebet, c'est que sur le plan scientifique, c'est-à-dire sur le plan de la preuve type ADN ou empreinte, il n'y avait rien.
2: Il n'y avait, avait rien
0: dans le musée. Mmh. Et sur le plan de la silhouette non plus... On peut dire, objectivement, qu'il n'y avait rien parce que les caméras vidéo étaient d'une qualité tellement mmh, mauvaise. Médiocre, médiocre. Donc, on voyait une silhouette dont on avait du mal à voir le, le, le volume, la corpulence, la taille exacte. Donc, on ne savait rien. Mmh. Sur ce plan, on ne savait rien et il n'y avait pas non plus de téléphonie. Donc, les policiers démarrent de zéro. Et oui, en ça. réalité, dans cette affaire, il y avait zéro élément objectif
2: permettant de tirer la ficelle policière. On part sur une page blanche et d'ailleurs jusque quasiment au, au procès, et on le dira, euh, il n'y a pas d'élément matériel finalement hein, qui relie euh, le voleur euh, à ce fric-frac. Hein. Il n'y a pas d'élément
0: matériel parce que contrairement à euh, une équipe en préparation, euh, il y a parfois des indices, parfois les policiers euh, écoutent une personne de l'équipe et puis tirent un fil et on a une écoute téléphonique qui permet de comprendre avant ce qui peut se passer. Là, il n'y avait rien.
2: La chance va finir par sourire aux policiers. Ils vont être mis grâce à un indique sur la piste d'un cambrioleur chevronné qui aurait déjà visité une ribambelle d'appartements parisiens et s'apprêterait à commettre d'autres coups. Cet homme a un peu plus de 40 ans et il s'appelle Vraijan Tomic. Le casse du musée d'art moderne, un cambrioleur surnommé Spider-Man, l'heure du crime sur RTL, à tout de suite Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du
1: crime
2: RTL 20h21h L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Ce soir dans l'heure du crime l'histoire du voleur acrobate du musée d'art moderne de Paris Cinq toiles de mètres emportées. la police est sur la trace de cet homme qu'elle surnomme Spider-Man et dont le vrai nom est Tomic Jean Tomic les enquêteurs parisiens, alertés sur ce vrai Jeanne Tomic, s'intéressent à lui. Ces dernières semaines, il menait encore la grande vie dans les restaurants et les boîtes de nuit de la capitale. Pas de soucis d'argent apparemment, il dépensait sans compter en champagne, alcool et jolie filles. Son téléphone est placé sur écoute. Un soir du mois d'octobre 2010, il sent qu'on l'a à l'œil. Ivre il appelle alors une amie. « C'est les flics Ils veulent que je ramène les tableaux, mais ils savent très bien qu'ils ne les auront pas, dit-il. » brejan Tomic est sous surveillance. Les policiers préfèrent le laisser libre de ses mouvements pour savoir qui il voit, où il va et ce qu'il manigance. En ce printemps 2011, Tomic est à court d'argent. Il n'évoque plus aucune histoire de tableau dans ses conversations, mais les policiers savent qu'il prépare un coup. Domic est un professionnel du cambriolage, un montant l'air réputé, spécialiste de l'air jacking, comme on dit parfois, un escaladeur de façade. Pas moins de 13 condamnations à son casier en tout et pour tout, il aurait déjà écumé près de 200 beaux appartements parisiens entrant au passage chez des célébrités comme le designer Philippe Stark, le chanteur Henri Salvador ou un descendant du roi Farouk d'Égypte. Dans la nuit du 12 au 13 mai 2011, il passe par les toits pour entrer dans un appartement Avenue Montaigne, tout près des Champs-Élysées. Il en sort avec quelques montres de luxe et un Pissarro. Les policiers le coincent, moins d'une heure plus tard, en banlieue, à Montreuil, un vague hangar qui lui sert de chambre à coucher et de planque. Maître David-Olivier Korminski, vous êtes donc l'avocat de Vrejan Tomic. alors Qui est-il, cet homme né en 1968, des parents ouvriers venus de Croatie et du Monténégro, si c'est bien ça
0: Il a expliqué au procès ce qu'il avait jamais dit devant le juge, c'est la manière dont, finalement, il a appris à voler. Il s'est retrouvé, euh, on peut dire, en Europe euh, de l'Est, juste à côté d'un camp de gitans, qu'il a côtoyé tout jeune. En Bosnie. Exactement. Et c'est avec eux qu'il a appris, tout simplement, si je puis dire, d'abord le chapardage, puis le vol, et d'une certaine manière, cette culture du vol. Sauf que lui, il faut le reconnaître, il l'a développé à un niveau personnel personnel, complètement différent. On n'est pas du tout sur du petit pickpocket. Je le dis, c'est quelqu'un qui a toujours voulu travailler seul, mm
1: -hmm.
0: sans complice, sans complice pour faire ses coups. Et euh, vous parliez de cet appartement parisien, là, c'était un peu sidérant, il est monté jusqu'au sixième étage.
2: L'appartement de l'avenue Montaigne.
0: Voilà, il est monté jusqu'au sixième étage. Par la façade. Par la façade et c'est pour ça qu'on l'appelle euh, Spider-Man, c'est cette capacité à pouvoir monter, se repérer d'une certaine manière, comme un alpiniste, et eh bien, monter, gravir étage après étage, puis entrer dans l'appartement, non pas par la porte principale, mais
2: souvent par la fenêtre. Son parcours, avant de devenir ce grand voleur professionnel, si je puis dire, euh, son parcours... Alors, je crois qu'il s'engage dans les chasseurs alpins, il me semble. Euh, il, fait, il est un petit peu chez les militaires. Et puis après, ça va basculer. Euh, il va trouver que c'est peut-être plus facile de vivre... en cambriolant les, les beaux appartements que, finalement, d'être troufion Les chasseurs alpins, parce qu'il aime le sport, il est profondément
0: sportif, il, il développe son corps, il a, il a ce goût de l'effort physique. Mais euh, c'est vrai qu'il a basculé de l'autre côté. En même temps, euh, à sa décharge, il n'a pas fait d'études, il n'a pas eu véritablement accès au savoir, à la lettre. Euh, son langage est euh, bien construit, mais assez rudimentaire quand même. Donc tout ça fait que, au fond, il s'est construit son propre univers. Et ce qui est peut-être le plus
2: saisissant, c'est qu'il a construit son propre univers autour de l'art et des tableaux. Lors de euh, cette interpellation, je ne parle pas du procès là, hein, lors de l'interpellation, qu'est-ce qu'il dit aux policiers Il raconte tout Il, 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 il cache rien Cette
0: interpellation, c'est en fait le dossier d'avant celui du musée d'art moderne. C'est-à-dire qu'il est d'abord qu mis en examen et écroué dans ce dossier et uniquement dans ce dossier. Et en fait, euh, la BRB, à ce moment-là, continue son enquête, mais on peut dire qu'elle n'a pas de piste objective. Mmh. Elle n'a pas de quoi faire sortir judiciairement ce dossier. Même s'il y a peut-être des infos off avec des indicateurs, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Et puis, il se passe quelque chose... Euh, euh, qui, euh, je le dis, échappe euh, à mon contrôle, parce que tout simplement, j'en suis pas avisé, c'est que la BRB lui rend visite à la santé. Et euh, à ce moment-là, dans sa tête, il y a à la fois un déclic, mais plus encore, il y a probablement la volonté euh, de euh, réparer pour lui, vis-à-vis -vis de celui qui lui a passé la commande au musée d'art moderne, de, de réparer. Ce qu'il considère être comme une injustice, mais probablement comme une énorme vexation. Mmh. Et là, euh, il se met euh, avec les policiers de la BRB à expliquer ce qu'il a fait cette nuit-là.
2: Ce qu'il a fait cette nuit-là, Tomich vient donc au détour d'un interrogatoire d'avouer que c'est lui, Spider-Man, l'homme-araigné, l'insaisissable silhouette du musée d'art moderne. Avec lui, la BRB va pouvoir remonter jusqu'au commanditaire de ce casse historique et en découvrir les surprenants dessous. Spider-Man, voleur de tableaux pas comme les autres, c'est l'heure du crime. Vous êtes bien sur RTL et on se retrouve tout de suite. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Heure du crime consacrée ce soir à un vol spectaculaire dans un musée parisien. Cinq toiles de mètres inestimables envolées et toujours dans la nature. Après un an d'enquête, la police tient son auteur, l'homme araigné, et va vite faire tomber le commanditaire. 17 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Vrejan Tomic pour s'emparer des cinq tableaux du musée d'art moderne. Il avait tout d'abord jeté son dévolu sur deux galeries de l'avenue Matignon, trop proche de l'ambassade surprotégée d'Israël. Entraînant près du palais de Tokyo, il a donc... Euh choisi de s'attaquer au musée d'art moderne. Il s'y est rendu comme un simple visiteur, a eu la bonne surprise de constater que les systèmes d'alarme ne fonctionnaient pas et a repéré les caméras. Puis, il a trouvé la fenêtre côté terrasse, remarqué avec son œil aiguisé qu'une vis, une petite vis, était saillante, décollée. Il passera six nuits à déceler prudemment le cadre de la fenêtre. Lors de sa visite au musée, Tomic a surtout vu qu'il y avait ici, comme il dit, du léger et du Modigliani, comme le lui avait demandé le petit antiquaire qui tient une boutique entre la gare de Lyon et Bastille, un certain Jean-Michel Corvez, 55 ans, et que les policiers ont désormais placé sur écoute. Tomic, alias Spider-Man, a donc rempli sa liste de courses.
1: C'est des chefs ça c'est sûr. J'aurais pu en prendre plus, il y avait des Magritte, il y avait d'autres Matisse, il y avait euh, d'autres Modigliani Vianney aussi, la, la femme verte aux yeux violets, dont j'ai la connaissance par rapport à, à sa médiatisation.
2: Dans les heures suivant le vol, il a remis l'étoile à l'antiquaire. C'était au quatrième sous-sol d'un parking proche de l'Opéra Bastille, Corvez semble-t-il été surpris d'avoir en main un tel trésor, effrayé même et pressé de disparaître. Il a entassé les tableaux sans ménagement dans sa voiture. Il a légèrement troué le léger. Ça m'a fait de la peine pour mes tableaux, dira Vrejan Tomic. » Pour ce Fernand Léger, l'antiquaire va remettre 40 000 euros en petites coupures à l'homme araignée. Il a un acheteur, un saoudien, pour cette toile. Pour les autres, eh bien, il faudra patienter pour trouver des acquéreurs. Il pourra alors toucher quelques 200 000 euros. » Maître Karminski, vous êtes l'avocat de Vrejan Tomic. Euh, Racontez-nous, que va faire l'antiquaire et donc commanditaire du vol de ces tableaux Qu'est-ce qui va se passer avec ces tableaux
0: En fait, euh, on a un circuit des tableaux euh, qui, dans le dossier, est exprimé comme un circuit très court. C'est-à-dire que euh, Vrejan Tomic, une fois après s'être emparé des tableaux, va voir tout de suite après. Jean-Michel Corvez. Mmh. Il les remet à Corvez. Et à ce moment-là, Corvez indique les remettre à un autre individu. Autre individu qui pourrait avoir un acheteur. Et là, il se passe quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que le circuit se coupe d'un coup. Cet individu, Jonathan Byrne, indique qu'il a mis ses tableaux dans une poubelle.
2: Alors avant ça, Jonathan Birn, va, un, on va en dire en deux mots qui est Jonathan Byrne, C'est quelqu'un qui vend, je crois, des, des montres de collection. Hein, c'est un, un horloger, un jeune horloger, il a 33 ans. Euh, effectivement, lui, euh, il va flasher sur un des tableaux, on ne sait pas très bien, enfin entre les deux, entre Corvès et, 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 et Byrne ce qui va se passer. Et il va prendre ces tableaux, il va les mettre dans son entrepôt. Et c'est ensuite qu'il va dire, je les ai détruits, je les ai jetés à la poubelle. C'est bien ça C'est
0: exactement ça. Alors, on ne saura jamais... Et jusqu'à aujourd'hui, puisque ce sont des faits qui ont maintenant 10 ans, on ne sait pas si ces tableaux ont été réellement détruits, et si c'est la benne à ordures qui les a compressés jusqu'à destruction, ou si ces tableaux ont filé à l'étranger, et avec un enrichissement
2: substantiel des uns des autres. C'est un mystère. Brendan Kemet, euh, est-ce que vous vous souvenez, vous, vous avez en, beaucoup enquêté sur cette histoire euh, à, à l'époque, est-ce que vous vous souvenez euh, ce que dit euh, Jonathan Byrne à, à propos de cette destruction Je crois qu'il y a une histoire aussi de coffres dans une banque, etc. Il y a deux endroits où il les a entreposés.
3: Oui, exactement. Euh, en fait, c'est vrai, euh, M. Kamensky euh, dit ça parfaitement. Il y a un mystère euh, incroyable autour de cette affaire, même dix ans après, où on ne sait pas, et, et c'est le drame, euh, si, si ces toiles euh, ont, été ont été détruites ou pas. Euh, le comportement de, 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 de M. Byrne est, est particulièrement étrange, parce que qu'il euh, dit qu'il a à les a à, 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 à la fois détruites, mmh. mais en même temps, il avait pris un coffre qui était de, de grande taille, donc qui permettait de, de mettre une toile dedans, dans une banque. Donc, euh, on ne sait pas pourquoi euh, elles auraient à la fois transité, de, ou une aurait transité dans la banque, puis elle serait revenue à son atelier dans le Marais, et puis euh, pris de, de panique, il les aurait jetées. Alors, il dit pas, il les a pas euh, jetées euh, dans une benne à ordures, loin de chez lui. Il les a jetées dans sa propre benne à ordures, enfin oui. dans ses propres poubelles. Donc, euh, ça paraît quand même assez euh, assez peu vraisemblable, parce que on aurait pu penser que même pris de, de panique, hein, parce qu'il a, il a bien bien précisé que c'était le cas, euh, il les aurait quand même dissimulés un peu plus loin que euh, sous ses fenêtres. Donc il y a quelque chose quand même d'un peu euh, d'un peu étonnant et puis euh, et si c'est vrai, euh, je me souviens au, enfin au tribunal quand, quand il racontait ça, l'assistance, le, le, l'audience était totalement abasourdie de penser que euh, parce qu'on est pris de panique et parce que euh, on veut échapper euh, à la prison, à la condamnation, on jette on jette des
2: toiles quoi. On jette des chefs-d'œuvre à la poubelle. Les acteurs du vol au musée d'art moderne sont donc identifiés. Un cambrioleur chevronné, un antiquaire qui n'a pas beaucoup de morale et un jeune marchand de montres complètement dépassé par cette aventure qui risque de l'envoyer en prison. Tous sont en effet convoqués pour un procès en correctionnel avec cette question centrale que sont devenues les toiles L'affaire de l'homme araigné 5 toiles de mètre dans la nature l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Dans l'heure du crime ce soir, le parcours étonnant de l'homme araigné le voleur du musée d'art moderne à Paris. Cinq tableaux inestimables dérobés en pleine nuit. Sept ans après les faits, il est jugé avec deux autres hommes. Va-t-on savoir enfin où sont passées les œuvres Ce 30 janvier 2017, sept ans après le vol au musée d'art moderne, trois hommes comparaissent devant la 32e correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Procès pour association de malfaiteurs en vue de la commission de vol en bande organisée. Il y a bien sûr l'homme araignée Vrejan Tomic, 49 ans, crâne presque rasé, carrure de lanceur de marteau, l'antiquaire Jean-Michel Corvez, 61 ans, qui malgré ses allures vieille France et son langage châtié, apparaît comme un receleur de haut vol. Et puis, Jonathan Byrne, 40 ans, Horloger, spécialiste des montres de collection, lui semble être tout à la fois le dindon de la farce et celui qui aurait commis l'irréparable, la destruction des cinq toiles volées. Vrejan va raconter dans le détail son casse, la préparation, l'attaque silencieuse du musée.
1: Le Picasso qui était à côté, c'est à sa signature que je l'ai pris. Parce que Picasso, pour moi, le cubisme, ça ne représentait pas grand-chose. Je ne suis pas très fan de lui et je l'ai pris quand même. Parce que peut-être que ça trouverait un preneur par la suite. Ensuite, j'ai décroché le Fernand Léger et le Mozigani par rapport à la commande. Il était là à côté de la femme à l'éventail, le rouge que j'ai pris. Et je l'ai contemplé comme ça, à savoir est-ce que je le prends ou pas. Finalement, je ne l'ai pas pris parce que bon ce tableau-là, c'est un peu comme si vous preniez la Joconde.
2: Tomic s'exprime avec beaucoup d'aplomb et un certain humour. « J'ai connu des appartements mieux protégés que ce musée dit », dit-il. Il raconte la remise des tableaux à l'antiquaire et ahurie par cette prise. L'entente sur un prix de 140 000 euros, somme qui lui aurait permis de décrocher de ce métier à risque, une profession où l'on ne se fait pas vieux. Il y a quelques années, Tomic avait vu tomber sous ses yeux, lors d'un cambriolage sur la Côte d'Azur, son mentor, l'homme qui lui avait appris les secrets de la Voltige. Le procès tourne autour des tableaux. Détruit, comme le dit en sanglots l'horloger Jonathan Byrne, La plus grande erreur de ma vie, dit-il, ou bien plutôt vendue, comme le croit Tomic. Il aurait vu les toiles emballées dans l'arrière-boutique de l'antiquaire Corvès et prêtes à être livrées. L'antiquaire, lui, s'en tient à sa version. Le Fernand Léger a été cédé à un client, un saoudien, dont il refuse de livrer le nom. Les quatre toiles, c'est Byrne qui devait les cacher. Il a paniqué quand la la police s'est approchée de lui. Il a tout détruit. Maître Karniski, vous êtes, euh, je le répète, euh, l'avocat euh, du fameux Spider-Man, lhomme araignée. Euh, Est-ce qu'on euh, a l'impression que c'est lui qui est vraiment au centre du procès, qu'il euh, occupe tous les regards Et entre nous, on a presque du mal à dire que c'est un simple exécutant dans cette histoire.
0: Alors, c'est un simple exécutant dans le sens où il a exécuté quelque chose de maître mais c'est une exécution, c'est une commande. Mmh. En même temps, il est allé au-delà de cette commande, ça je vous l'avais dit. Donc, il s'est retrouvé avec 120, 140 millions d'euros de toiles à peu près évalués euh, en main. Euh, mais en même temps, euh, c'est vrai qu'à euh, ce procès, tout, ou en tout cas beaucoup, a tourné autour de lui. Et en même temps, je vais vous dire, mon sentiment, c'est que c'était aussi peut-être un peu son moment de, de gloire et de célébrité. Parce que il est euh, remis en liberté euh, par un juge d'instruction qui a été euh, et qui a eu un comportement honnête et propre. Il, il comparait libre. Hein. Il comparait libre parce que le juge d'instruction a considéré que si le receleur c'est-à-dire le commanditaire, retrouvait la liberté, il était anormal que Vray Tomic soit lui détenu. Mmh. Et au fond, le juge s'est entêté d'abord contre la chambre d'instruction. Il l'a fait libérer à deux reprises et il a comparu libre à ce procès. Euh, la petite morale, c'est que quelqu'un dont on dit qu'il a des attaches à l'étranger, il est venu à son procès, il a attendu le délibéré et, euh, comme les autres, se délibérer à décerné des mandats de dépôt qui ont été exécutés. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est sérieux vis-à-vis -vis de l'institution judiciaire. Et en même temps, ça a été son moment, c'est vrai, un peu de gloire, parce qu'il a eu des magazines comme Vanity Fair qui ont fait huit euh, pages ouais. sur cette affaire. Et donc... Forcément, c'est aussi une forme de reconnaissance, malgré tout, dans ce métier. Oui, parce
2: qu'il il, il le, di le dit lui-même, d'ailleurs, il va le dire à, à, à ce procès. C'est un professionnel du vol, c'était son métier. Euh, il faisait ça, mais ça lui paraissait presque normal. D'ailleurs, il y a des analyses euh, psychologiques qui vont dire qu'il n'a pas euh, la notion du, presque du bien et du mal en matière de vol. Il ne sait pas trop où, où, où placer le, 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 cur le curseur, finalement. Donc, il va raconter ça, c'est un professionnel du vol, et il l'assume. Oui, c'est vrai qu'il l'assume, c'est vrai qu'il est
0: très clair il est, il est transparent dans ses explications Et au fond, euh, de son côté, il y a peu de zones d'ombre Donc euh, c'est sûr que pour la justice, c'est quelqu'un, euh, c'est un bon client Parce qu'il dit, il dit les mmh. choses à peu près comme elles sont Il est même, il va même euh, plus loin, il est même brut de décoffrage Il dit les choses euh, de manière parfois très directe Et c'est vrai euh, qu'il ne se rend pas compte euh, C'est pas de l'arrogance, mais... Euh, euh, son amour pour la beauté des toiles a pu choquer euh, Voilà, au moment où on parle d'un patrimoine artistique mondial euh,
2: qui a quand même disparu. Alors on a l'impression aussi que Vrijan Tomic à ce procès, il se saborde un petit peu, mais peut-être tout simplement parce qu'il en a marre de cette vie. Ça fait des années qu'il escalade les toits, comme vous disiez, jusqu'au sixième étage, à mains nues.
0: Alors c'est vrai que cette affaire aurait pu être peut-être... Euh, sa dernière affaire, s'il avait été payé à hauteur, euh, à hauteur du vol, ce ne fut pas le cas. C'est ce qui a été pour lui probablement un déclic, et un déclic dans tous les sens du terme. Euh, Aujourd'hui, quand j'échange avec lui, euh, euh, il dit vouloir tourner, euh, tourner la page sur cette vie. C'est possible, c'est possible qu'un homme euh, veuille changer. Je crois qu'il faut quand même écouter cela. Euh, il a passé, euh, avant ce procès, il avait passé... Euh, pas loin d'une dizaine d'années mmh. en détention. Euh, ça finit par abîmer un homme, par user un homme. Et puis, euh, je sais qu'il a, il a rencontré une femme qui vient le voir au parloir du centre de détention. Donc, il y a peut-être l'espoir peut que... L'espoir
2: d'une nouvelle vie Peut-être, euh, Alors, effet. Euh, évidemment, Brendan Kemet, euh, vous êtes toujours avec nous euh, dans, dans l'heure du crime. Est-ce qu'il y a, euh, si cette toile n'avait pas été euh, détruite, sait-on jamais, parce que tout ça est très flou et on, 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 il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus, est-ce qu'il y aurait une chance un jour de les retrouver Quels sont les circuits euh, dans lesquels ces, les œuvres d'art disparaissent
3: alors peut-être hein, qu'on les reverra un jour si effectivement elles ont été vendues, ce que ce que ce qu'on peut imaginer, mais ce qui est sans certitude. Mais euh, franchement, le, le, le problème c'est que euh, on a le on a le sentiment que tous ces, ces trois personnages ont été totalement dépassés par le, le casse et par la suite par le recel, parce que euh, on parle de moi je veux bien hein, de de filière saoudienne etc. Mais mais Monsieur c'est quelqu'un qui, qui qui avait une minuscule brocanterie enfin petite euh, antiquaire boutique d'antiquaire à côté de la gare de Lyon. On n'est pas quand même sur oui. sur des, des grands euh, voilà des grands galeristes euh, ou des ou des gens qui ont euh, peut-être les réseaux pour écouler ça. C'est ça qui est un peu euh, un peu curieux et, et même. Euh, Tomic, on, on a le sentiment qu'elle a été dépassée par cette histoire parce que euh, sur le côté euh, grand esthète de l'art, moi j'ai mis quelques doutes quand même parce que euh, c'est un très bon voleur, un très bon cambrioleur. En revanche, euh, un grand connaisseur de l'art, euh, j'en suis un peu moins persuadé. Et j'en veux pour preuve, c'est que il parlait de, de toiles de Magritte qu'il avait vu euh, dans le voilà, ma, le fameux Magritte qu'il avait vu, euh, dit-il, dans le au musée d'art moderne. Ouais. Le, le, le conservateur de, du musée qui était là au procès a dit mais nous n'avons jamais eu de Magritte euh, au musée donc donc, ce qui était, voilà, bon, ça, un peu, tout ça, c'est un peu dé, dégonflé, on va dire. Et puis, on, on a l'impression, euh, vraiment, peut-être de, peut de pieds nickelés, dépassés, dépassés par, euh, par ça. Ça, c'est euh, oui. la, la version la pire, parce que ça voudrait dire que les toiles
2: ont été détruites. Il est toujours en prison, votre client, Maître Kaminski. Il est toujours en prison.
0: Il a bénéficié d'une confusion de peine euh, entre la, sa première affaire
2: et celle-ci. Il lui reste encore à purger un, un petit moment. Un petit moment en prison. Le 20 février 2017, Vrejan Tomic, Spiderman, a donc été condamné à 8 ans de prison, 7 ans pour l'antiquaire Jean-Michel Corvette, 6 ans pour l'horloger-roseller Jonathan Byrne. Tout droit, tous trois, pardon, devront régler une colossale amende à la ville de Paris. 104 millions d'euros, le prix de 5 tableaux qui, sans doute, plus personne ne reverra, condamné à figurer au catalogue des œuvres volées. Merci beaucoup Maître Kaminski, merci à Brendan Kemet d'avoir été tous les deux ce soir les invités de l'heure du crime. Émission préparée par Justine Vigneault et Marie Bossa, réalisée par Marc Bisset. Merci à l'équipe et puis mille merci à vous qui suivez avec fidélité l'heure du crime sur RTL.